0: Olá, eu sou o Cleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast, com o programa Vivendo Águas Claras. Hoje o tema, soluções para a Assembleia Virtual no seu condomínio. O oferecimento, Leroy Merlin Taguatinga. Mas Cleber, eu não queria ir na Leroy, eu tô com medo da pandemia. Tudo bem, tudo bem, você não precisa ir. Você pode passar no drive-thru da Leroy Merlin, você não precisa nem descer do carro. Um colaborador vai até o carro, te atende, pronto, você já paga ali mesmo e pode ir embora. Mas se você decidir entrar, a Leroy está super preparada para te receber, com todos os requisitos de segurança. Além disso, a Leroy oferece o clique e retire. Você compra no site e retira na loja em até duas horas. E na Leroy, você sabe, comprou a Leroy Stala para você, então aproveita, Leroy Merlin Taguatinga, tá a casa da sua casa. Ah, segue lá, arroba Leroy Merlin Taguatinga. Tá Olá pessoal, eu sou o Kleber Barreto e esse é o podcast DF Águas Claras, mais uma vez com o programa Vivendo Águas Claras. E hoje um programa recheado aqui, o que tem aqui é experiência de síndico e eu e o Luiz hoje aqui vamos tomar uma aula. Olha só, a gente está aqui hoje. O nosso tema é soluções para assembleia virtual no seu condomínio. Bom, é uma coisa que chegou assim, caiu no colo do síndico. E para conversar com a gente aqui, eu vou ter o Luiz da Openiza. Tudo bem, Luiz? Tudo certinho, pessoal. Boa noite. Boa noite, Luiz Nolasco. Ele, é, você tem um, uma, uma solução para assembleia virtual,
1: né, Luiz? Exatamente, é, eu tenho uma empresa, hoje eu sou sócio de uma empresa chamada Openize e nós oferecemos todo um ambiente para a criação e gerenciamento de assembleias online, totalmente online, um sistema Legal. bem bacana, bem tranquilo e que vai trazer uma solução bacana para todo mundo
0: agora. Muito bacana. Olha só, rapidinho, só para só um parênteses rapidinho. Você começou esse projeto
1: antes da pandemia ou depois que ela começou? É, na verdade, a Upiniz era minha cliente, né? Uma startup que era minha cliente do, do, do escritório, que eu também sou advogado atendo algumas empresas. E o idealizador da ferramenta, o Sandir, que é o nosso CEO hoje, começou ela bem antes da pandemia. Essa Olha, ferramenta já vem sopa. de. Legal. A produção dela já vem de mais de alguns anos, né? É, <risos> realmente visualizando aí uma. uma ferramenta para poder auxiliar os condomínios que a gente sabe, principalmente a Lu, Dona Luísa e a Dona Mestre sabe dizer que muitas assembleias são acaloradas, né? E, e, foi, e foi pensado uma ferramenta para tentar é, é, trazer é. um pouco mais de ordem, de organização. E aí, obviamente, agora com essa pandemia, a gente adaptou bastante aí o sistema para poder atender os condomínios.
0: Muito bacana, olha, para a gente ter aquele toque feminino aqui, a gente trouxe aqui duas síndicas super competentíssimas, uma eu posso falar assim de perto, a outra eu não posso falar de perto, mas falou que tem 20 anos de síndico, aí não tem, né, é a Luísa, tudo bem Luísa, boa noite. Boa noite,
2: Kleber, senhora Márcia Luiz Nolasco, é um prazer estar aqui com vocês e vamos ver naquilo que a gente pode colaborar,
0: ah, Sim. com 20 nós anos temos... vai colaborar muita coisa.
2: Ah, espero <risos> que nós temos a experiência já de ter feito uma assembleia virtual, agora recentemente.
0: Ah, já que
1: legal.
2: Pela... É o
1: Exatamente, ah, que... a Dona Luísa é minha cliente, já é minha cliente e ah. vai estar aqui para me ajudar um pouquinho no jabá aqui da ferramenta.
0: Ah, que legal, então a gente vai
1: querer saber como é
0: que foi. Eu estou também com a Dona Mércia, a Dona Mércia é síndica aqui do prédio que eu moro, então, Dona Mércia, muito obrigado por você ter atendido esse chamado aí com tanto carinho com a gente, viu?
3: Para mim é um prazer, nós não tivemos essa experiência ainda... Então, eu conversei com o Cléber e disse, oh, vai ser muito produtivo, que a gente já vai tomando o caminho também, que nós pretendemos fazer, né? Pois Estamos é. aqui também para colaborar com vocês Obrigado. e ouvir Obrigado. o que vocês têm para nos dizer.
0: Obrigado. Olha só, a primeira coisa, na verdade, que eu queria saber, assim, é antes de entrar com essa solução para a Assembleia, qual que é o grande desafio de uma Assembleia? Ô, Mércio ou Luísa, quem quiser responder primeiro? Assim, eu digo assim, como é que, como é que vocês é, comandam uma Assembleia?
2: Veja, uma Assembleia, de modo geral, nós temos que partir do princípio de ser bem elaborado o edital de convocação. Certo. Ele tem, ele tem que estar bem afiado com a convenção e com as legislações vigentes, que, inclusive, na virtual, nós agora estamos, assim, podemos, podemos chamar de uh, acalorados, né, aplaudidos, Sim. porque a Lei 14.010 de 2020 é que está dando esse aval para que nós façamos a Assembleia virtual. Então, o que, que acontece? Numa Assembleia normal, presencial, presencial. Temos, é, na presencial, nós temos que fazer um, um edital bem elaborado. Independente de ser as os horários, né? aquele de primeira e segunda convocação, o, a pauta do edital. Ela tem que ser clara, tem que ser bem objetiva, e quando nós temos, às vezes, desmembramento de um item, fazê-lo pautado também dentro daqueles passos.
0: Certo. Mas certo. Nós
2: temos que ter, por exemplo, é fundamental a presidência de uma assembleia. Tá, a secretaria de uma assembleia também é muito importante, porque, dependendo de como são escritos o desenvolvimento da assembleia, pode vir a dar questionamentos futuros, pode anular aquela assembleia, pode anular parte da assembleia, né, dos itens. Então, e na virtual, nós temos que ter todo esse cuidado e mais... Alguma, alguns itens que a plataforma é que vai nos, nos garantir isso.
0: Entendi. Eu tenho comigo que, assim... Dona Mércia, eu vou jogar para a senhora. Sim. Eu tenho comigo que, é. que, assim, talvez a Assembleia Virtual... ela Porque uma Assembleia Presencial é, deve ser muito difícil de você manter a pauta, né? Sempre tem um que quer falar de alguma coisa e que está fora do negócio, é e como é que funciona isso, dona Mércia?
3: É o seguinte, é... na presencial, você tem esse, esse desdobramento, que cada um quer dar um palpite, e dá, daquele palpite que surge, inúmeros virão, isso, e daí ela fica muito demorada, mas você não pode sair da pauta, porque senão fica na... Né? A mesma coisa que a Luísa falou: se você mudar a pauta ou excluir, tem que ser tudo em votação. Você não vai tirar nada da pauta por conta própria. Ah, não, demorou demais, vamos. Não. A pauta tem que ser seguida rigorosamente certo. e dentro da lei.
0: Né? O Luiz, e dentro disso que elas falaram, aonde que a Openisa traz essa solução? Eu tenho comigo, assim, vou dar um palpite antes, até de... eu já conheci a Openiza já vi o sistema, né? Eu uhum. já estive dentro dele, eu tive uma apresentação. E o que eu senti foi o seguinte, pô, isso aqui deve poupar tempo. É, é. mais ou menos isso?
1: Então, é, voltando um pouquinho, né, que nem, que nem você tinha colocado, Kleber a ferramenta, ela foi feita, né, numa época... Que visualizou a necessidade de uma organização, né? Porque tanto a senhora Luísa quanto a senhora Messias sabem que tem muitas assembleias que saem do controle. Isso é Deus. normal, tá. né? Infelizmente, isso é normal. E o escopo da ferramenta foi é, justamente para evitar determinados descontroles, porque você tem um sistema que está ali te colocando uma ordem das pautas, né? lógico, essa ordem quem vai definir é o presidente da mesa, ele que pode inclusive, óbvio, se o estatuto permitir, né, se a convenção do condomínio permitir de você fazer alterações na ordem das pautas, mas fica mais organizado, entendeu? evita-se aquele aglomerado, aquela confusão, e a ferramenta ela vai trazer justamente essa organização. Né? Hoje, ó, hoje a gente está vendo que o, o, as assembleias têm que ser realizadas de forma virtual, até mesmo por conta da pandemia mas a, a questão da pauta, dela ser uma pauta sucinta dela ser uma pauta organizada de você é, ter, tentar evitar ao máximo mexer naquela pauta que já foi apresentada, porque também tem muitas assembleias que é, no momento de começar uma assembleia, de começar uma reunião, as pessoas querem mexer naquela pauta, mexer no assunto então é tentar ao máximo trazer a organização né? É, lógico que, infelizmente, a gente observou em algumas experiências que o condomínio tinha uma desorganização já é, natural daquele próprio condomínio e que eles ah. gostariam de trazer essa desorganização para a própria ferramenta. Né? Infelizmente, é, é, hoje a gente fala que é muito complicado, é muito difícil você emular, você pegar uma assembleia presencial e fazer ela presencial de forma virtual, uhum. assim, da mesma maneira, né, a, a, a ideia é justamente essa, é trazer uma organização maior, mas infelizmente ainda é um pouquinho cultural essa, essa bagunça, vamos dizer assim, essa bagunça um pouco Sim. organizada, né. Mas, mas eu, Diga, posso, posso, eu
2: posso colaborar com isso?
0: Pode.
2: Sendo o seguinte, quando o síndico faz uma pauta é, primeiro, não pode ser muito extensa. Uhum. Porque o que eu já observei que dá esses tumultos nas assembleias é quando tem itens muito longos, uhum. ah, a falta longa, e assuntos ah, polêmicos, assuntos que dão muita discussão. Tá. E, é, então, o síndico ele tem que ter uma certa sensibilidade de pautar os assuntos de modo que evite esses conflitos. E tem jeito para fazer isso. Outra parte muito importante para evitar esses tumultos é a presidência.
1: Sim. Uhum. É a
2: presidência da, da Assembleia, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter um perfil para poder como a da Assembleia e o síndico, por exemplo, aqui no nosso condomínio, o síndico e o subsíndico não podem ser presidentes nem secretários. Uhum, okay. Isso já é uma coisa boa, né? Então, mas o síndico é aquela pessoa que vai colaborar o tempo todo com o presidente da Assembleia, uhum. né? E quando a gente faz a assembleia, por exemplo, usando, essas plata usando a plataforma, ela acaba sendo igual numa presença, na, na, na presencial, só que com os elementos de relatórios mais, mais efetivos, vamos dizer assim. Por exemplo, a parte da discussão. Numa Assembleia Virtual, ela vai acontecer naquele período de divulgação edital até o dia da Assembleia, que a plataforma hum. oferece esse, essa, esse instrumento.
0: Vai ser então, uma discussão que vai ser feita antes, né? Exatamente. exatamente.
2: O que, que uhum. acontece? Nós, nós obedecemos a convenção, que tem o prazo a Obnize disponibilizou a ferramenta para que as pessoas se manifestassem,
0: ah.
2: e eu, na qualidade de síndica, fui olhando as, as dificuldades e atendendo as necessidades daquelas perguntas e respondendo. Paralelo com isso, por exemplo, nós temos que eleger o presidente na hora, né, que normalmente o presidente da, da Assembleia é escolhido.
0: Ah, tá. Poucas
2: as convenções que vêm determinando quem seja o presidente. Então, o que, que aconteceu? Uh, como eu perguntei às pessoas se elas queriam se, uh, se candidatar, não se manifestaram. Então, o que, que acontece? Como eu já conheço mais ou menos o perfil do, do nosso dos nossos moradores, eu pedi para uma das pessoas me ajudar se ela podia ser o presidente.
0: Okay.
2: E, e, nesse período, o que, que acontece? Eu conversei muito com o presidente, né, o futuro presidente, vamos chamar assim. Como ninguém se manifestou, eu falei, vou precisar escolher uma pessoa para ela poder se inteirar da plataforma, porque você já pensou ali na hora é com tempo limitado, né? quando se põe a plataforma, começa em tal hora e termina em tal hora, um tumulto. Então, houve essa preparação antes, entendeu? Aí o, o presidente ficou vendo do jeito que funciona a plataforma, né? os itens da pauta não eram novidades, mas ele precisou conduzir ali na hora,
0: Ô, Luísa, e deixa eu te perguntar uma coisa, de, assim, É assim, dentro desses 20 anos aí que você tem é, como síndica e ter essa nova experiência de uma coisa que está chegando, né, de uma tecnologia que está chegando, qual a avaliação que você faz? Você, é, foi interessante ter uma assembleia virtual? Você achou que ela... Que ela é, ela deu conta ali de tudo que se tem que ter numa, numa Assembleia? Eu tenho a impressão que fica, deve ficar até mais organizado.
2: Sim, perfeitamente. Tanto que o Sim de Condomínio está com o pedido junto aos, ao, ao Congresso para que essa experiência, além da pandemia, porque ela está com a 14.010. Ah, ah. Ela uhum. determinou que só dentro dessa pandemia. Esse e nós pertence. estamos pedindo para que se estenda a de eterno, ela fique indeterminada. É uma ferramenta, eu aprovei a ferramenta experimentada, né ela oferece mais organização, por exemplo, a, a, a parte dos votos. É toda descrita ali, e você tem um relatório então,
0: você consegue ver contestar. a votação é
1: aberta, é Luiz? é, nós temos a, a opção por exemplo, para os administradores da ferramenta, né, para quem está na presidência da mesa, nós podemos incluí-lo como administrador de colocar as estatísticas de voto, que elas são em gráficos em percentuais e, para os administradores, nós podemos colocar a estatística nominal. Isso em tempo real. Hum. Então, enquanto a votação está acontecendo, de 3 em 3, acho que 3 em 3 de 5 segundos, vai atualizando aqueles gráficos, né mostrando qual está sendo o resultado. Inclusive, a ferramenta ah, permite legal. que seja o, o, o percentual do voto nominal também pode ser é, liberado para todos os usuários, mas tem muito condomínio que prefere... Manter isso somente para os administradores, deixar só o percentual sem eu saber quem está votando em quem. Posteriormente, vai ser liberada uma ata, e essa ata é detalhada com o nome de quem votou, CPF, e, a, e também uma ata só com percentual. Então, vai ficar a critério do, do síndico, vai ficar a critério do presidente da mesa, né, tá. da, da administração. Mas é possível você acompanhar em tempo real as estatísticas de voto. Ô,
0: Luiz, então eu tive. Ah, mas posso... é.
1: Desculpa, dona Mércia, pode ir.
3: Não. É, quer dizer que você não sabe quem votou, é, se alguém votou ou deixou de votar.
1: É nominal, eu...
3: mas assim, você sabe se sim ou não? Ou,
1: é, porque é, assim... Ou não? Olha só, é, todas as pautas né, são totalmente editáveis. Então, por exemplo, eu posso colocar é. as pautas lá com qualquer opção de voto que eu quiser. Tá? Eu, como administrador da ferramenta, o suporte ou o presidente da mesa você que tiver... Sabe. Ele pode, ele vai conferir certinho ah, tá. quem está votando em quem. E eu posso ter também a opção de mostrar esse quem está votando em quem para todo mundo. Vai tá. ficar a critério hum, do condomínio. Isso. Existem condomínios que vão falar o seguinte, olha, nós queremos que os usuários dos condôminos acompanhem então somente o percentual. Eu só vou saber as opções e os percentuais que estão sendo votados. tá? Mas eu também posso liberar o nominal para todo mundo. Isso é muito interessante, eu gosto muito de, de, de usar um exemplo, até também puxando o um gancho do que a, a Luísa comentou, é que a gente tem o um período de discussão das pautas, né? Porque assim, você faz a, a disponibilização da, da Assembleia e você tem o um intervalo entre a disponibiliza a, a publicação dela e a disponibilização dela para abertura mesmo, né? A abertura dela para voto. Então, por exemplo, eu posso colocar um lapso aí que ela vai ficar 48 horas para as pessoas se interarem das pautas, discutirem, comentarem as pautas, para só depois começar a votar. E aliado ah, é a isso, legal. tem os percentuais. Por que, que eu acho que é, que é interessante isso? A gente teve uma experiência muito bacana em um, em um condomínio de Águas Claras, inclusive, que uma das votações, uma das pautas era se os motoboys, os entregadores né, desses aplicativos, deveriam subir nos apartamentos para fazer as entregas ou esperar nas portarias. Okay. E... Maioria das pessoas votando para que eles subissem, né? O, o brasileiro gosta de ser um pouquinho preguiçoso, vamos colocar assim. Sim. E o pessoal não, tem que entregar, tem que entregar. E aí, um morador que já estava acompanhando essa pauta há um tempo, verificou os percentuais e viu que o percentual para a pessoa subir estava lá em cima. E aí ele fez um comentário, inclusive foi um comentário por áudio, porque a ferramenta permite que eu comente as pautas por texto ou por áudio. Ah, ele fez um legal. comentário por áudio, ele fez um relato naquele momento, porque ele viu os percentuais falando, olha, gente, eu entendo né, essa questão de locomoção, que é mais prático, mas eu tenho duas filhas, uma de 13 e uma de 15 anos, e eu já presenciei elas sendo assediadas por entregadores. É. E aí, na mesma hora, a ferramenta também permite a mudança de voto. Enquanto está aberta a Assembleia, eu consigo alterar o meu voto. Justamente nessas discussões, né, né, no amadurecimento do assunto. E aí as pessoas foram lá mudando os votos, foram, foi se acompanhando o percentual e, no final, ganhou essa opção para que os empregadores se esperassem na portaria e os moradores descessem. Olha só. Ô, Luiz, hum, então, peraí, é só. Oh. Volta um pouquinho então e começa, explica para
0: a gente a Openize, o que que é e o, quais são as funções do programa.
1: Vamos lá. É, a Openize surgiu, que que eu falei, é para criar um ambiente virtual, um ambiente online de assembléias. Tá certo. Então eu disponho de uma ferramenta que onde eu tenho uma área de mensagens, de troca de mensagens entre os condôminos. Você cria uma organização, essa organização é o condomínio. E aí todas as pessoas que estão cadastradas ali elas podem interagir, elas podem trocar fotos, trocar vídeos, fazer comentários por áudio. E aí nós temos dentro da plataforma o ambiente de votação. No ambiente de votação eu posso criar pesquisas de cunho não oficial e crio assembleias de cunho oficial posso criar assembleias ordinárias ou assembleias extraordinárias. Nessas assembleias, eu crio todas as pautas e as opções de voto dentro das pautas. E o ambiente é totalmente é, é fácil de você é, mexer, Ele é um ambiente que foi criado justamente pensando também num, num grande público que hoje está começando a ter acesso à tecnologia. Né? Tem pessoas, muitas, muitos condomínios com pessoas mais velhas que estão começando agora a, a, a ter que interagir mais né? e o ambiente de votação ele é prático, é rápido. Você define a, o horário da sua assembleia, o horário que ela vai ser publicada, o horário que ela vai ser aberta para votos e o horário que ela vai ser encerrada. Podendo eu abrir todas as pautas para votação, eu colocar uma ordem que o presidente vai definir, eu posso abrir e fechar as pautas no momento que for oportuno e eu posso fechar a assembleia como um todo Manualmente também, eu não preciso esperar o, o horário de encerramento dela. E aí, quando a Assembleia é encerrada, a plataforma me gera os relatórios, né os percentuais de voto, ela vai me gerar uma ata que é totalmente editável e, e adequada ao condomínio, tá certo? E é uma ata que já está pronta, inclusive, para registro no cartório. Nós já fizemos várias assembleias, todas foram procedidas com, com o, os registros, foram aceitas no cartório. Algumas nós tivemos que fazer alguma adaptação, acho que, inclusive, a, a, a ata da, da senhora Luísa, né, Luísa, que a gente teve que fazer algumas adaptações, mas foi posteriormente registrada, né, e, e a ferramenta, ela dispõe dessas funcionalidades. Voltando para a área de mensagens, ela é importante também, que foi pensado é, de um modo de tentar substituir um pouco daquele livrinho de reclamações que fica lá na portaria, que tem muita gente que gosta de lá, daquela, daquela olhada para ver o que está que escrito. né? E nós criamos esse o ambiente de mensagens, ele é possível que os condôminos façam sugestões, reclamações, é, que, o, que o condomínio, né, o administrador coloque comunicados, o síndico coloque comunicados, Sendo que as reclamações e os elogios, as sugestões, elas só vão ser, vão ser lidas somente pelo síndico, justamente é. para evitar aquele livrinho ali do pessoa, da vizinha, pegar o que, que a outra vizinha escreveu dela, entendeu? É permitido reclamações anônimas, os condôminos podem fazer denúncias, inclusive, né? A gente sabe que até é, o Distrito Federal. Tem uma lei que foi, inclusive, promulgada esse ano que obriga os condomínios é. a, a informar casos de violência doméstica que se tomarem conhecimento. Então, a ferramenta ela traz essa possibilidade também. Uma pessoa que não se sente confortável de fazer uma denúncia, ela pode fazer uma denúncia anônima para o, o síndico, só o síndico que vai saber, e o síndico só tem como saber quem foi que fez aquela denúncia se ele requer, re, fizer um requerimento na ferramenta junto do banco de dados, isso é muito sigiloso, é muito tranquilo para quem realmente quer fazer esse tipo de, de, de reclamação. E, e é, 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 Mas, é isso, a ferramenta é bem interativa, assim, né? Tem... Essa e funciona para ou...
0: o condomínio ou oh, Luiz? Ela é uma ferramenta que fica disponível para o condomínio ou assim vai acontecer uma assembleia você chama
1: o Olha, nós nós trabalhamos hoje com tanto pacotes mensais, pacotes semestrais, anuais, né? Justamente para os condomínios que querem deixar um ambiente virtual de interação e realizarem as suas assembleias, suas pesquisas, né? tem que entender muito isso. O condomínio também pode realizar pesquisas de opinião dos ah. moradores para melhorias e tudo mais, mas nós também fazemos a venda tão somente de ações pontuais. Então, por exemplo, o condomínio só quer contratar para realizar uma única assembleia. Então, a gente vai disponibilizar a ferramenta é, um período antes, que antecede a assembleia para fins de treinamento, para as pessoas é, é, verem como é que funciona a ferramenta, para criar o um ambiente, hum. exatamente. E realiza-se a assembleia, ferramenta disponibilizada com suporte, e pós-assembleia nós deixamos cerca de 5, 10 dias, dependendo do caso, para as pessoas opinarem dentro da ferramenta. A gente solta uma pesquisa de opinião dentro da própria ferramenta, porque as pessoas às vezes... Gostaram, né? É o que a gente obviamente espera, que as pessoas gostem. E até entre em contato com o síndico e fala, olha, eu acho interessante para a realidade do nosso condomínio manter esse ambiente. Tá, entendi. Muito legal. Uh,
0: dona messi alguma função que Sim. a senhora acha que ele não falou que seria interessante ter?
3: Não, é, nós aqui já temos a SmartComp.
0: Sim. E faz esse,
3: uhum. esse, esse, todo esse serviço que ele está passando. Uhum. E, e funciona muito bem. Mas eu quero conhecer o dele também. Porque Com qualquer certeza. coisa a gente é. também pode fazer mudanças. Né? Muito a SmartCon tem nos atendido razoavelmente bem. Inclusive, então, até mesmo para agendamentos, está sendo uhum. tudo realizado agora pela SmartCon. Até mesmo o uso agora da academia que a gente está liberando, é tudo pela SmartCon. E está sendo as... bem... Pensando. Pensando um mas pode ter outras coisas que, que aqui de modo geral Ele já nos passou Mas que depois a é gente lá. pode
0: sentar e conversar A
1: organiza,
0: ela é especializada Na Assembleia, né Luiz?
1: Isso, exatamente Isso é uma coisa que a gente frisa bastante É assim Nós sabemos que existem diversas ferramentas De gestão de condomínio Isso, né? Isso é. realmente O mercado, eu não vou dizer saturado Mas o mercado tem bastante opção é, e, na verdade, a proposta da Openize não é fazer a gestão do condomínio. Nós queremos. ação de espalho, é nós é Exatamente, nós fornecemos uma, um, um plus para uma gestão de condomínio. Né? uma administradora que quer utilizar do ambiente de votação, uma, uma própria, é, outra ferramenta que não disponibilize essa, essa funcionalidade, a gente complementa esse serviço, porque a gente sempre coloca, nós não gerenciamos condomínio, nós fornecemos um ambiente para votação, ambiente, né? exatamente, uma ferramenta para votação, uma ferramenta para interação. É, inclusive, uma outra funcionalidade que a gente gosta sempre de destacar é a possibilidade de eu habilitar ou inabilitar os condôminos para voto, porque a gente sabe que os condôminos que são inadimplentes, né, eles têm o direito, muitas vezes, de participar, de, 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 é, é, de estar presente numa assembleia, mas eles não podem votar, então votar. a ferramenta também disponibiliza essa, essa funcionalidade, é fácil você ativar e desativar ela, né, a questão do, dos agendamentos de serviços, nós fomos consultados algumas vezes a respeito disso, é, foi feito, inclusive, um, um, um protótipo, ainda não, a gente, nós não descartamos totalmente, mas é que, realmente, a gente prefere focar, nesse momento, na votação, na Assembleia, porque a gente sabe que é uma área muito sensível e que nem todas essas ferramentas de gestão de condomínio, de gerenciamento de condomínio, fazem.
0: Uhum, uhum, né? tem, de uma maneira tão... É. Então, bem elaborada, né? Bem cercada. E, né? e até Diga.
3: porque é nova, né? essa questão Exato. aí da Assembleia Virtual.
0: Exatamente. E eu estou
3: aqui me inteirando, porque realmente eu não tinha nenhum conhecimento ainda. Ah. Eu tenho sim, eu tenho até umas perguntas aqui que eu até fiz, lendo informativos, mas uhum. com experiência própria, né?
0: Sim. O, e é uma ah, realidade, é. dona Mércia, o, e Luísa, é uma realidade assim que caiu no colo de repente, né, Luísa? Foi. De repente, você pá, e agora não tem como reunir todo mundo e vamos começar a pensar nessa Assembleia Virtual.
2: É, foi o que aconteceu Exatamente. aqui Nós precisávamos fazer uma AGO em junho e nós estávamos sabendo da 14.010 que estava ali só para ser sancionada. Então, o que aconteceu? Antes disso nós procuramos né, a Openize, que nos deu todo o suporte, e assim que saiu a sanção do, né, os, do, do presidente, nós já fizemos. E se não houvesse acontecido dessa forma, nós íamos ter que, que prorrogar o mandato nosso até outubro, porque a própria legislação anterior já dava essa ferramenta. Mas nós reunimos aqui, no condomínio, os conselheiros, a subsíndica e eu, e nós resolvemos optar por essa ferramenta.
0: Ah, Não. certo, entendi.
2: E agora, por exemplo, numa outra assembleia que nós tenhamos, eu estou muito inclinada a fazer virtual, porque você dá a chance da pessoa de qualquer local que ela esteja, ela poder votar, ela poder discutir.
0: Poder se interar e, antes, né?
2: É, e como o Luiz falou, ali na hora, a pessoa ainda tem a op opção de, de, de se manifestar, porque eles têm dentro do, do, da plataforma essa chance, e a pessoa também tem o período da divulgação do edital até o momento da Assembleia, para ela poder discutir aquilo que ela tem, dúvida ou das as sugestões. Isso fica tudo registrado.
0: Entendi. Luísa, e no aspecto emocional do síndico, é, se a gente for comparar assim, uma assembleia presencial e uma virtual, é, você chegou a pensar se isso te deu uma certa... É, foi mais, no aspecto emocional, foi mais tranquilo ou o desgaste foi o mesmo de uma assembleia presencial? Ou você gosta dessa, desse calor humano, assim, de estar tá lá perto do, do pessoal?
2: Bom, é, é interessante, né? Isso de estar tá no tete-a-tete e tete, não ter o que substitua. Uhum. Agora, o meu raciocínio entre a presencial e a virtual teve que ser diferente.
1: Agora, ah, tá para mim,
2: emocionalmente, não, não me abalou, assim, nenhuma coisa nem outra, né? Porque é aquilo que eu falei ali na antes. Quando o síndico elabora a a pauta e Preparamos, ele sabe,
3: né? ele uhum.
2: sabe o que o que vai aparecer lá de discussão e não botar assuntos polêmicos mais que um. Então isso não dá para você ajustar. Agora o raciocínio de uma assembleia virtual eu tive que adaptar. Certo, né? eu, certo. Tanto que eu tive que conversar com os conselheiros, porque eles também desconheciam, e eu conversei muito, muito com o pessoal técnico da Openize.
0: Tá. Né?
2: Porque eu também não tinha noção, por exemplo, para nós aqui, é muito importante a votação, porque é o que dá segurança à pauta. sim. E aí eu fiquei perguntando, como que nós vamos saber? Porque no presencial tem várias formas de você fazer isso, né? Tem por aclamação, tem por cédula. Então, dependendo do assunto, o síndico vai organizar. E eu tenho que ter essa segurança na virtual. E isso nós temos. Por exemplo, dentro, se você puxar hoje aqui o arquivo, nosso, aqui no condomínio, dessa assembleia virtual, eu tenho todos os documentos.
0: Tá, entendi. A
2: Obenize me, me deu uh, os relatórios, né? forneceu os relatórios, que foi o que o Luiz falou. Teve algumas coisas na ata que nós temos que adaptar, Sim. que não pode ser uma ata literalmente presencial, porque ela, ela segue uma outra legislação, né? Uhum. Então, nós fizemos essa adaptação e a gente tem todos os documentos. Então, Entendi. se houver algum questionamento, nós temos o balizamento o respaldo, ali né? vem ah. é o respaldo.
0: Tá. Eu estou vendo. Perguntando... É
2: interessante esse tipo de, de trabalho.
0: Entendi. Pode, dona Mércia?
3: Sim, eu queria é, perguntar para o Luiz, com relação às apresenta as apresentações com infográficos, é naquela hora ali da, da votação ou a gente passa ante antes, da um, oito dias antes, como é o, o edital tem que cumprir, as informações de modo geral, o edital com as informações de tudo, da pauta e Esclarecimentos, o que nós queremos como é que fica essa situação é tudo na hora ali da, da votação ou não
1: é isso vai muito de acordo com o próprio condomínio né com o regulamento também do próprio condomínio né geralmente o condomínio ele tem um prazo para poder fazer a convocação a divulgação do que, que será discutido são
3: oito dias né? é,
1: exatamente e aí que nem é, que nem a gente falou eu posso é, abrir a ferramenta já para os usuários, né, lógico, eu preciso das informações que o condomínio vai me passar. O condomínio tem certo. que me municiar primeiro das pautas, tem que me municiar do que, que vai ser discutido, para a gente já criar o ambiente e, por exemplo, é, com a convocação prévia de oito dias, eu já consigo, fazendo tudo certinho, já abrir o sistema para os usuários já começarem a se cadastrar e já ter essa interação. Então, eles já vão saber o que, que vai ser votado, eles já começam a discutir aquelas pautas antes de acontecer, ah. entendeu? Que nem, a, que nem a Luísa falou, a gente tem um período, eu consigo programar a ferramenta. Eu coloco, por exemplo, hoje, hoje são dia hoje de 22, ah. Então, hoje, dia 22, às 8h45, a pauta vai ser publicada, a Assembleia vai ser publicada. Só que ela só vai estar tá aberta para votação daqui a três dias em um horário específico. Ai, então, eu tenho esse período em que as pessoas podem entrar, visualizar as pautas, discutir o que está sendo ali proposto, mas elas não conseguem votar. A área de votação, ela está travada. Somente no horário específico que abrir aquela, aquela Assembleia é que elas podem começar a votar. Justamente para essa, essa questão da organização que a própria Luísa colocou. De você já saber o que vai ser discutido, das pessoas já se interarem, das pessoas já conseguirem né é, formar uma opinião e a votação ela acontece de forma mais rápida. Né? É,
0: isso. A, é Assim que eu entendi é o seguinte, então a Assembleia, na verdade, no dia que você falou aí, do dia 22, 8 horas e 45, ela começou. Porque ela já começou a ser conversada, discutida. Ela não vai ser votada. Mas ela já pode ser... O pessoal já pode ir, 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 ir participando. Deixa, deixa eu só falar uma coisinha. Uh,
2: pela legislação, a Assembleia tem que ser no mesmo dia, ela não pode ser, por exemplo, abrir a Assembleia 8 horas da, no, da manhã e a, e a votação acontecer lá às 10 horas da noite ou 6 horas da tarde. Certo. Não é? Isso já a própria legislação nos, nos diz isso. Então, o que o, nós fizemos aqui, dentro do que o Luiz está falando, são as perguntas, o que o morador ah, vai, tá. vai querer tirar dúvidas. Por quê? Tá. As informações. Que né? abre a Assembleia, por exemplo, nós aqui abrimos a Assembleia 8, 20 e 30. Então, a primeira pauta. Aí o presidente vai dizer... E se tiver alguém que queira se manifestar ali, ele vai se manifestar.
0: Entendi. Aí
2: dá um tempo para as pessoas se posicionarem dentro daquele, daquele item. Pronto, meia hora, 40 minutos. que foi, Nós fizemos um cronograma desta Assembleia e passamos para o Penise. Então, tem lá 15, 20 minutos para discussão. Tá e depois tem 10 minutos para votação. Eu estou falando esses tempos, mas a gente tem que considerar é a quantidade. A quantidade de, por exemplo, um condomínio Moradores, que tinha né? 300 pessoas votando, perfeito. de repente 10 minutos só é insuficiente. Tá. Para nós aqui foi perfeito.
0: Foi. Ah, tá, tá. Então, acho
2: então, sempre ela não pode ser
0: aberta isso então hum. deixou só reformular o hum. que o que eu estava falando é em vez de falar assim olha as pessoas já podem começar a participar da assembleia as pessoas já podem discutir o assunto que vai estar na
1: assembleia isso, isso. exatamente ah, é que isso, não,
3: exatamente é que Por não você.
1: é a, a, o que você assim a, a, a divergência técnica é que não é que a assembleia está aberta naquele oficialmente. momento. oficialmente isso Entendi. ela vai ser aberta pelo vai, você tem a primeira chamada posteriormente você tem a segunda chamada Onde se elege o presidente, secretário da mesa, aí eles abrem os trabalhos realmente ah. para apresentar as pautas certinho. É Mas é, é como se fosse um momento prévio, assim como você tem a convocação com os oito dias de antecedência, as pessoas recebem aquele documento, já tem as pautas uhum. e ela já recebem aquelas informações. E aí foi a, a forma que a, que a gente encontrou da ferramenta de simular essa, esse aviso prévio. Para Sim. os condôminos. Eu entendi, Luiz. Mas aí o que, Bom, que eu
0: quero entender é o seguinte: é, eu, eu, com essa, como é que fala assim, Dona Mércia, quando sai uma convocação Sim. aqui no prédio, a senhora coloca no elevador, manda para os condôminos via e-mail, né? Via e-mail. A questão é que na Opinisa a gente vai ter uma área onde a gente já pode ir falando dos assuntos que serão da assembleia,
1: uma concentração desse assunto. É isso, Luiz? Ou não? Não, eles só vão poder visualizar as pautas. Da, ah, mesma forma, tá. da mesma forma que a pessoa recebe Sim. lá a convocação, visualiza. O que a gente fala que elas podem já comentar e debater, você tem uma área de mensagens que as pessoas vão Isso, né, discutir é ali. Até mesmo porque, que a, a dona Messa colocou, é, grande parte dos condomínios não permitem alterações de pauta. Você envia a convocação e aquelas pautas são estanques. Mas existem condomínios que, em, seus, em suas convenções, permitem que durante uma assembleia, se houver manifestação da maioria ali, todos estiverem de acordo, você pode até fazer edição de, de tópicos que vão ser discutidos ou do, das opções que vão ser votadas, entendeu? Então, por que, que a gente coloca isso? Porque, às vezes, as pessoas vão se interar ali dos tópicos, mas vão ter moradores vão falar, ah, mas a gente também podia discutir isso, é, ah, talvez isso tá. também poderia ser conversado, entendeu? Mas elas não podem, no ambiente de votação, não pode ser, é só visualizado, é como se fosse um, um, um edital mesmo, a pessoa recebe aquele edital oito dias antes, ela vai saber, eu vou discutir isso, isso e aquilo, está lá no papel, tá. entendeu? excelente. E é, outra, é... outra questão da segurança da ferramenta, só para fazer um, um, um complemento, é, com relação aos votos, todos os usuários, eles podem anexar seus documentos, né? é, inquilinos, por exemplo, que tenham procurações que permitam, que, que, que eles possam representar os, os condôminos e votar, eles podem juntar essas do, esses documentos no, na ferramenta, no painel deles de usuário, para que o condomínio confira e habilite aquela pessoa para voto e permite que aquela pessoa seja vinculada no condomínio ou não. Então, é mais uma segurança que a gente proporciona, né? Porque quem garante que aquela pessoa mesmo que está entrando ali na ferramenta para poder votar, que aquele é o morador... Entendeu? Então ele vai ter que apresentar pelo menos os dados básicos, o seu e-mail, o seu CPF, junta-se um documento de identificação, uma procuração, e o condomínio passa aquele filtro, né? Para poder ah. liberar aquela pessoa para votar ou não, para fazer parte do condomínio e para votar ou não. Entendi, ok. Entendi. Certo?
0: Isso.
3: É bem, ficou bem claro. Eu entendi é exatamente. bem interessante,
0: né? É e... porque cada quando a gente fala que cada condomínio vai é, é diferente porque cada condomínio é de um jeito é porque cada condomínio tem o seu regimento interno, não é? Tem, e, e o esse...
3: regimento é a convenção que está dentro e do regimento. A
0: convenção é o que acontece primeiro no prédio, dona Mércia. Não é isso?
3: A convenção é o documento maior, o principal. E dentro tá. da convenção existe alguns itens que nos passa é, o regulamento que nós chamamos de, eu vou colocar como regulamento, aquelas coisas que nós teremos que cumprir dentro do condomínio e tá. as leis, tudo nós temos que obedecer à convenção. Entendi. Aqui convenção. no nosso condomínio, cada um tá. tem um, cada um seu sujeito. jeito. O nosso regimento é. interno vem dentro da nossa convenção. Mas a convenção nos dá chance de melhorar esse regimento. Mas tá. a convenção é aquela.
0: Entendi. Mas isso.
3: isso nós temos que ter determinado número de, de condômenes votando. São dois Cê terços, é. que é muito difícil reunir. Então, a gente tem que obedecer exatamente aquilo ou fazer uma reforma, uma, uma mudança dentro do,
0: nessa, nessa do regimento.
3: Com esse, com esse quórum, né?
0: Ok. De dois Diga, Luísa.
2: A convenção do condomínio é equiparada à Constituição Federal. Então, quando a empresa vai fazer um bloco de apartamentos, ela tem que colocar lá no cartório de imóveis uma minuta da convenção. E essa minuta de convenção, ela é regida pela 4592 e pela 10400 e pelo Código Civil, é 10403, né? pelo Código Civil, então isso daí não se pode modificar então quando você pega por exemplo a convenção dos condomínios de modo geral não pode São sair dessa legisla... dessas duas legislações e agora ainda tem esses acréscimos aí né? dessas outras coisas que estão aperfeiçoando, aí o que que acontece a gente faz um regimento interno que seria como que o cotidiano dos condomínios. Tá. Né? É, o então, nosso... Que vai, o nosso já... que vai flexibilizar uma co... algumas coisas, vamos chamar assim, da parte social e de, de, de coisas de funcionamento do condomínio, mas não pode contrariar a convenção, porque a convenção não. é em cima da legislação. E o que modifica muito de um condomínio para o outro essa parte do Regimento interno agora o que que acontece muitos condomínios eles colocam o Regimento interno embutido dentro da, da convenção
0: certo né? e
2: aí o existe... nosso
3: é é dentro o nosso é regimento é não foi minuta veio, o nosso não é minuta não foi para o ah. cartório como minuta ele foi como definitivo é o que usamos até hoje. E sim, ele tem sim. dentro dele o regimento interno. Então, ah. nós fizemos para melhorar, só que não conseguimos coro. Isso eu sei porque eu, sou, eu comprei o, o meu apartamento em construção. Sim. Então, aí a gente discutiu muito para melhorar o regimento que vem na comissão, mas não conseguimos, que é nunca obtivemos é. coro. E aí é que entra agora essa assembleia virtual. Nós vamos saber se é, é possível fazer e que se tem validade essa questão aí de mudança da convenção, alguma coisa, e, e melhorar o regimento interno.
0: atualmente é, Só para tirar
2: a... dúvida. Tirar a dúvida dia, Luiza. nenhum condomínio tem minuta de convenção. A empresa, a de engenharia, quando ela vai fazer... O, o condomínio ela tem que instituir e constituir o condomínio. Então, nessa fase, Prepara a convenção. eles colocam a convenção como minuta lá e depois tem, num primeiro momento, a reunião desses condôminos que compraram aqueles imóveis e que vão Exato. fazer a alteração desta convenção que está lá. entendeu? Então, no seu caso, por exemplo, ela quando foi para vender, a fazer escritura, é a convenção definitiva. Mas vocês devem ter tido lá antes umas reuniões para ajustar esta convenção que a, a construtora ou a, quem vendeu
3: né, para vocês fizeram.
1: Entendi.
3: Excepcionalmente nós não tivemos em uma, muito algum minuto. Já recebemos a convenção pronta Sim. na primeira reunião. E não e... podemos mudar nada. Bom, isso aí é, vamos agora... Pode os dois terços, vamos... né? Junta dois, Só terços. Com dois terços.
0: E a assembleia é, virtual. Mas... Em assembleia virtual é, pode é, Aí é
3: que entra essa questão. Uhum. Poderia fazê-lo ou não? Está dentro da lei ou não? Então, aí, para a gente tá fazer... Sempre precisam até questão e outra coisa, o que nós fizemos aqui no nosso condomínio foi alguma adaptação do regimento através de assembleias. Então, nas atas, tá. sempre tem alguma emenda ou alguma coisa que tá. nos ajuda a administrar o condomínio.
1: Diga aí, Luiz. Bom, com relação a poder fazer né, a alteração para os dois serviços virtual, é o que a gente sempre fala. Se a legislação não proíbe, pode ser feito. E tá. hoje não existe, não existe no Brasil nenhuma legislação que proíba tanto a Assembleia Virtual ou algum assunto específico que não possa ser discutido em Assembleia Virtual. Tá? É, é, o que o Código Civil traz é tão somente a questão do quórum, como que deve ser feita a votação, e, mas ele não trouxe meio, tem que ser física, não tem que ser física. Quem an Antes da, da, da legislação que entrou agora, essa legislação provisória, 14.010, o que, que acontece? A própria convenção que vai definir se pode ser feitas as assembleias por modo virtual, né, por modo online, se, se permitem, geralmente os condomínios mais novos já trazem em sua convenção, que as assembleias podem ser feitas tanto de forma virtual quanto de forma presencial. Os condomínios uhum. mais antigos, eles geralmente aparecem ali na convenção que a assembleia tem que ser Presencial no salão de festa do condomínio e só sem assim, tal em tal dia do mês elas são bem mais engessadas do que as convenções novas. E aí, essa a pergunta da dona Messi: o que estava que acontecendo nesse é, quando houve essa transição da pandemia e antes da publicação da 14.010, porque os condomínios ficaram de mãos atadas. Olha, eu quero realizar uma Assembleia Online, mas a minha convenção não permite. Eu não consigo hoje fazer uma assembleia presencial com coro de dois terços para eu alterar isso, porque tem que ter o distanciamento social. Então, a gente não tem como fazer assembleia nenhuma. Tá Aí, a, a, o grande apelo veio para essa legislação nova. O que, que a 14010 fez? Ela falou, a partir de agora, enquanto durar a pandemia, as assembleias podem e devem, né? Na verdade, devem não. Elas é, é, preferencialmente têm que ser feitas de forma online, né, respeitando as regras do condomínio, obviamente, os, co os coros, as discussões, justamente para que, mesmo que o, a convenção não permita, mesmo que não exista, exista previsão na convenção da Assembleia Virtual, elas podem, dado o momento que nós estamos enfrentando. Exatamente. Então, muitos condomínios hoje, do, dona Messa, estão aproveitando justamente essa legislação para fazer uma, uma Assembleia Online tentando buscar o coro de dois terços para alterar as suas próprias convenções, porque que nem a dona Luísa colocou no início, não é garantia que essa lei vai permanecer. Qual é o que ela... prazo dela, você sabe, Luiz? até dia 30 de outubro... É o... De Exatamente. De podendo, é, podendo é. ser prorrogada caso haja né, a, a extensão Nossa, da pandemia vai... e tudo mais. Deus né?
2: Deus. Só Mas que gente... do de congresso, <risos> né?
1: Exatamente. Então, assim, o porquê que os condomínios estão correndo agora? Porque você não pode garantir que essa lei vai perdurar. Então, os condomínios agora estão correndo atrás justamente, dona Messa, para fazer o quê? Olha, a gente agora pode fazer a Assembleia Online. Então, vamos tentar juntar Sim. o máximo de fórum, até mesmo porque... Qual é uma das grandes dificuldades de uma Assembleia Presencial? Quórum. As, ah, as pessoas não querem descer, não querem sair de casa, ou às vezes não estão em casa naquele momento. Tem muita Assembleia de Condomínio que é sexta-feira, 8 horas da noite, porque a pessoa chegou cansada durante a semana, ela não vai querer. Então, assim, a, 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 a facilidade também da ferramenta é justamente isso fica na sua casa, sentadinho no seu sofá, com o seu celular ou na frente do seu computador, você pode votar. Então, a tendência é que o quórum das, das assembleias feitas pela sim. ferramenta, feita de forma online, seja maior. Então, sim, sim. Vocês, o condomínio fazendo um bom trabalho de conscientização também dos condôminos, dos moradores, é, apresentando a importância também, inclusive trazendo as vantagens, por exemplo aquele senhorzinho que tem uma dificuldade de locomoção... que nunca participa de uma assembleia... porque para ele é difícil descer do apartamento dele vai poder participar agora. Aquela Sim. pessoa que às vezes é mais introspectiva, que não gosta muito de discutir, que tem vergonha de falar alguma coisa, ela consegue participar agora do, do conforto da casa dela. Aquela pessoa que é inflamada, que não vai para a Assembleia de jeito nenhum, porque ela sabe que ela vai xingar todo mundo, ela está lá quietinha no canto dela, ela consegue votar. Então, a, 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 o bacana também da ferramenta é isso. Então, você conseguir os dois terços para alterar a sua convenção, não contando que a lei vai... Permanecer ou se, ou se tornar definitiva, como é o apelo do sítio condomínio, né, dona Luísa? É. Mas infelizmente a gente não pode contar garantir. muito garantir, garantir, né? contar muito. É. Então, os condomínios têm que correr justamente para isso. Vamos usar agora o ambiente online para conseguir o nosso coro de dois terços, que é muito difícil, para alterar a convenção. E se a lei não passar, aí eu já estou respaldado, eu consigo meu condomínio, consegue realizá-la de forma online. Ô, Luiz, a dona Mércia usa uma tática aqui no prédio muito interessante. Ela sempre fala,
0: ela bota assim no prédio, bem, no elevador, bem grande assim, ó... Próxima reunião de condomínio. Vamos aumentar a taxa do condomínio. Tudo. <risos> aí chega lá... Tira! Não, estou brincando, viu, dona
1: Mércia? Mas é uma, boa é uma boa mas estratégia. Mas aí,
3: Enche. mas se fizer isso... Não, mas é, é, é verdade. O pessoal, às que... vezes, mas é aquilo que o Luiz falou. Não é nem porque não querem. É o cansaço, é a impossibilidade física, né? Que é. às vezes leva a pessoa a não ir, né? Mas é, é. é muito bom quando vai muita gente. É. Nós temos aqui alguns condôminos que deixam de participar
2: por conta de viagem.
0: Sim.
2: E com a, com a virtual, onde Sim. eles estiverem.
0: Exatamente, olha Maravilha. só. É, isso e
2: é tem muito também bom. aqui, a, por exemplo, uma das coisas que está garantindo, que está expresso lá na lei, é que a assembleia virtual deve ser. Emergencial uhum. né, doutor? Ah, Não doutor? É, emergencial Então, isso está se assim, dando Muita força E nós lá no síndico condomínio Estamos batalhando com os deputados Com os senadores Para que se estenda Porque é, um, é uma ferramenta Luiz. Boa
0: Luiz, E só
2: Nesses detalhes todos Que o Luiz levantou
0: Luiz, só um parênteses A gente não falou que você é do síndico condomínio, né? É, eu
2: sou a vice-presidente-secretária.
0: Ah, ah, que... ah, olha aí, que bacana, gente. Pessoal, super esclarecedor. Adorei esse papo aqui. Alguém, aqui te perguntar para vocês. Também
3: gostei muito.
0: Meninas, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que foi, ô, dona Messa? Foi des... como é que foi? É... Como é que você encarou essa questão de fechar tudo no condomínio, hein?
3: O Kleber, não estou ouvindo, não consegui ouvir.
0: Como é que foi para você, é você fechar tudo no condomínio? Fecha a academia, fecha a piscina, fecha...
3: Doloroso, não. mas <risos> sem nenhuma condição, graças a Deus. <risos> mas foi muito triste ver esse fechamento total aí. Mas é, né? o pessoal aqui volta a repetir. E nós temos aqui um grupo excelente. É. Porque, apesar de todo mundo sentir, foi assim, muito é, gratificante que todos fizeram aquilo que era preciso né? naquele momento.
0: É. É. Luísa, você teve todo... esse desafio aí também, Luísa?
3: Para nós aqui é, não foi tão
2: restritivo, porque o nosso condomínio ele é de nível econômico, né? que é aqui no Lúcio Costa... Mas a gente teve a colaboração, né? nós fizemos bem a, a divulgação do, do material, enfim. E eles colaboraram bastante. Inclusive, foi interessante nessa questão das entregas, a gente nem precisou pedir para as pessoas. Cada um que vem, que pede, vai aqui buscar. Num, ah, num...
0: que legal! A gente,
2: é. a gente não tem...
0: Começou a, ter, começou a ter sapateira na porta aí, Luísa? <risos> Quase! Ou, não, não, teve, aumentou, não aumentou, dona Mércia? Sapateira nas é,
3: portas? Com mas sapateira. foram poucos!
0: No nosso é, né?
3: condomínio foram poucos que deixaram, muito poucos! É, porque é, nós temos também o pessoal que trabalha da limpeza. Ficava, quando a pessoa deixa, atrapalha ele limpar, ele vai ter que afastar o sapato. É, e tudo exatamente. aquilo está contaminado, porque veio da rua, né? É. Então, o pessoal foi consciente disso aí também. Foi muito pouco, muito pouco. É. Mas é. Aqui, aqui no condomínio, a gente teve pouca dificuldade. Com relação a entregas, já era determinado que nós buscássemos as encomendas. Sim. Isso aí não foi por causa da pandemia, já foi aprovado em assembleia. Então, também não foi, não foi difícil. Usar máscara foi excelente. Apareceu uma ou outra, a gente conversou, pronto. Foi resolvido. Então... É. Muito e agora bom. a gente
0: torce para que a gente volte o mais rápido possível ao nosso, ao nosso novo normal, né, pessoal? Exatamente.
3: Estou precisando <risos> dar um passeio, dar uma viagem. <risos> Nossa, mãe!
0: Esse
3: país não Essa... é É. Janeiro é. foi o último passeio. Janeiro, então... Carnaval, o último passeio.
0: Pronto, é. né?
3: Dá uma aqui agora. Tá Mas, certo. graças a Deus, as coisas vão dar certo.
0: Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Deixa eu agradecer o Luiz. Luiz, obrigado, viu? Você ter... Eu que agradeço, Clara. esse tempo aí para explicar para a gente essa ferramenta, que com certeza vem para fazer parte né, do, do nosso cotidiano
1: aqui dos condomínios. Não, com certeza. E olha, foi, foi excelente, viu? Obrigado, mestre. As coisas estão mudando, Muito né? Bom, que, nem, que nem a Luísa comentou, assim, um dos apelos para que essa legislação permaneça é que, hoje em dia, a tendência é essa, gente. As pessoas, é, elas querem mais qualidade de vida, elas querem mais tempo. Lógico, nada substitui o tete-a-tete, -tete, nada vai substituir é, aquela... A, a presença... Calor né, humano, né? É, exatamente, mas existem determinadas, é, é, determinadas situações que as pessoas precisam se adaptar. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, gravando um programa, cada um na sua casa, claro. tranquilo, ao vivo, que vai ficar gravado. E, e isso... é um
0: programa que é gravado em um estúdio onde todo mundo se encontra, né? Ah,
3: Sim. uma coisa importante. Eu passei batom.
0: Olha! <risos>
3: É <risos> um não tem pra ninguém um vê a cara. Vê? Oh, você sai de máscara, né? Olha então, batom, você só anda de máscara. Hoje eu passei batom porque eu fui conversar com vocês. E foi um prazer é, realmente bom.
0: falar e com e vocês. Olha só, Luiz, o que você está falando é verdade, porque assim, igual eu estava conversando com alguns empresários de restaurante, e hoje eles me dizem assim: Kleber, eu tinha só um restaurante presencial hoje eu tenho o um restaurante Delivery. E quando voltar, eu vou ter o Delivery e o presencial. Exatamente. Olha só, olha as aulas online como é que estão hoje, né? Tipo assim, é uma questão que a gente teve que se adaptar rapidamente, dar aulas online e ficar nesse ambiente online. E é uma coisa que a gente vai voltar para o presencial mas a virtual agora ganhou uma força muito grande, né? Luísa, muito obrigado, viu? Super esclarecedor, obrigado por compartilhar aí com a gente esse conhecimento tão vasto de 20 anos aí à frente de condomínios, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade, inclusive de várias informações aí que o Luiz passou para a gente, né? Que eu, aqui na, na minha qualidade de síndica, eu foquei só aqui dentro do, do meu bloco, né? Para atender as necessidades. Sim. Fiquei muito satisfeita aí com as informações que o Luiz passou, além do que eu aprendi aqui. E a você, sucesso no seu ah, programa. E a gente fica à disposição aqui, lá no CIN de condomínio, para quando você quiser contactar.
0: Por aqui Foi a gente vê sempre que Foi tem um praxe. assunto aqui que borbulha o condomínio.
2: Ah, <risos> Que ótimo! Pássaros que a gente pode dar palpites. É. E muito prazer, Mércia, de conhecer. Obrigada. E saber que o seu condomínio está bem conduzido, com tranquilidade, que isso Nossa. é uma coisa maravilhosa. E a gente também está é. aqui Graças assistindo a Deus. aquilo que você precisar do sim, de Condomínio.
0: Obrigado, obrigada. Ah. ah,
3: isso é, é ótimo. ótimo. Muito obrigada.
0: Dona Mércia, um beijo para a senhora. Obrigado demais, viu? E pela que ela travou agora ali, pessoal. Deixa ela voltar aí, rapidinho. A Ana Mércia está me ouvindo? Não.
1: Eu acho que a conexão dela caiu.
0: Caiu, foi tecido, né? Eu vou passar o um interfone para ela aqui, então, ok? Isso! <risos> Dá
1: uma ligadinha para ela.
0: É, pessoal, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, é pra... Valeu, Luísa. obrigado. Obrigadão terem compartilhado é. com a gente esses conhecimentos. Pessoal, para vocês que estão ouvindo, esse programa vai virar um podcast, você pode reouvir ele aí nas plataformas de áudio podcast da sua preferência, tá bom? Muito obrigado, esse foi o Vivendo Águas Claras. Tchau, tchau, boa noite.